0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. ¡Siempre a la moda! Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas al episodio del día de hoy. Me gustaría presentar a Philippe Boulanger, eh, que es director general del eShow. ahorita nos va a platicar más al respecto, con expertise en comercio electrónico, marketing y tecnología financiera. También es experto en estrategia digital, presupuestos, ventas y gestión. Y es secretario ejecutivo del Comité de Economía Digital de la Concanaco. Bienvenido, philip Muchas gracias por aceptar la invitación a formar parte de Fashion Digital Talks.
1: No, cómo no, Laura, cómo sabes, ¿no? Siempre un gusto que, que hagamos más cosas juntos. Gracias por la invitación.
0: Pues yo, yo feliz, Filip, y, y bueno, pues me gustaría arrancar con una pregunta que creo que eh, se, se, se atiña pues, a, a esta última década, ¿no? ¿Cómo vemos que, que va evolucionando el tema de comercio electrónico? ¿Cuáles han sido los principales retos que ha tenido el sector?
1: Pues, eh, mira, eh, está genial la pregunta, porque lo que vemos, y voy a hablar en nombre de la Concanaco, vemos eh, dos tipos de empresas, ¿no? Vamos a decir las que ya están maduras digitalmente, todas esas marcas, las grandes empresas, y están sus retos generalmente es fraude, protección de marca y logística. Entonces ahí uh, aprovecho, ¿no? Por eso hacemos eh, hincapié en elementos sobre esos temas, ¿no? Fraude, porque al igual que crece la digitalización, pues crece uh, la, 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 la ciberseguridad. De hecho, en la Concanaco es un tema que buscamos que haya ley de Internet para justamente combatir correctamente la ciberseguridad y que no solo se quede en la cancha de las empresas. El tema de logística, ¿por qué? Pues complicado, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de e-commerce, e en el fondo siempre tienes el canal Marketplace y el canal D2C, el direct to consumer, ¿no? Perdón por el acento. Canal, market, eh, canal Marketplace, pues está increíble, ¿no? Hablamos de Amazon, ahora Mercado Libre, eh, Walmex, estoy pensando en, uh, en, uh, en Coppel, uh, ellos tienen los recursos y hasta tocan temas de entrega en el mismo día. Ahora bien, cuando eres un, un pequeño negocio, lograr llegar a este nivel de exigencia del cliente es otra historia para quedarme uh, educado. Entonces, logística es uno, protección de marcas, ¿por qué? Porque son dos modelos distintos y eso es otro tema que trabajamos desde la Concanaco es uh, cómo me aseguro que uh, el ecosistema digital no sea como un tepico, ¿no? Y hay muchos esfuerzos ¿eh? de, por parte de todos los actores. No obstante, es como que uh, a, a, aún es un tema, ¿no? Es que no quiero citar marcas, pero me enseñaron sus datos de cuántos millones de dólares pierden al año en temas de piratería y es brutal. Y luego, eso es un tema empresas avanzadas. Temas... Macroeconómico, pues seguimos con una brecha digital y por eso justo es lo que hablábamos de decir, oye, la mediana y la pequeña empresa se digitalizan, ¿cómo van en cuanto a e-commerce? Muy complicado, son otros retos, se enfrentan, no tienen los presupuestos y, bueno, se, 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 mueven, se mueven de otra forma, ¿no? Entonces, por ahí van los retos hoy en día.
0: Y, y bueno, esto de lo que, o sea, lo que mencionas, de esta brecha, al final, ¿qué esfuerzos estamos haciendo en México para ser justo más inclusivos? Uh,
1: ¿Qué esfuerzos estamos haciendo? Pues creo que muy poco. Uh, de mi punto de vista, muy poco. Porque siento que... Uh, uh, me, me, no, no, como buen francés no me voy a quejar, Uh, voy a intentar sacarlo de forma positiva. ¿no? Um, creo que aún no entendemos bien cómo funciona uh, el e-commerce. ¿no? Es que creo que uh, confundimos demasiado lo que es Marketplace, que es un proveedor del e-commerce y un canal direct to consumer. Uh, el único evento inclusivo que conozco en cuanto a e-commerce es el buen fin. Es un evento donde todos pueden participar. ¿no? Es esta fiesta muy grande que fue iniciada en la Concanaco, donde invitamos a esas empresas a juntarse. Pero luego, en, en la parte de educación, bueno, eh, ahí sí, ¿no? Es que hay muchas iniciativas y la obra como la tuya, ¿no? De decir, oye, me voy a especializar sobre un sector y voy a sacar la información para ayudarles a llevar eso. Eh, nivel eh, gubernamental siento que podemos hacer mucho más. Hay un temor sobre... ¿Qué tipo de mercado estamos construyendo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos este pastel más grande? Vi unos datos que me presentaron hace poco y uh, da miedo, porque pues uh, cómo evitamos el oligopolio, ¿Cómo, cómo en una economía de mercado nos aseguramos que haya negocios para todos. ¿no? Son algunos temas que... Uh, que me, me encantaría como uh, uh, destacar más, pero no aquí, sino dentro de los esfuerzos de Concanaco, ¿no? Cómo aseguramos este piso parejo entre plataformas, empresa tradicional, uh, SMB, o sea, que en función de tu tamaño de empresa.
0: Sí, y, y, y bueno, qué interesante lo, lo que nos mencionas. Otro tema que me gustaría tocar más puntualmente, que mencionaste en, en, en tu primera eh, respuesta, es cómo proteger también estos derechos de autor ante el ante el plagio, ¿no? Que que dices que incluso pues está casi casi presupuestado, ¿no? Es, es, es impresionante.
1: Sí, es así es. Perdona que creo que a veces tenemos algo de delay. No sé si espero que no sea mi internet tengo corte a veces o quizás es la grabación. Um, sí, ¿cómo hacer? Mira, desde la Concanacú, trabajamos con varias marcas para impulsar buenas prácticas y dos, impulsar una regulación porque uh, uh, no hay forma de pelear correctamente uh, en, en eso, ¿no? y insisto, ¿eh? vemos iniciativas, estoy pensando es como que Mercado Libre tiene su programa de Brand Protection, vemos otras cosas entonces, sí uh, son, uh, hay conciencia de este tema y obviamente ahí no voy a hablar uh, como Filip, sino voy a hablar en función de, de los socios de la Concanaco de decir, opinamos que se puede hacer mucho más y que este tema aún no ha sido centrado. Y para eso hay que entender qué es el e-commerce y sobre todo cómo se define jurídicamente el e-commerce. Te doy un ejemplo, ¿eh? hablamos de piratería, pero el fraude es un dolor. Hay gente que se dedica a hacer contracargo, es así, es triste decirlo, pero funciona así. Es gente que, que se dedica a robar una identidad y a, a contratar con esta identidad entonces es feo lo que voy a decir, ¿no? Una gran marca lo va a poder asumir, una pequeña marca se hunde con eso. Sí. Eso te mata el negocio porque no hay quien, si tu presupuesto eh, tiene cinco cifras, no hay quien aguante eso. Y por lo tanto es como, oye, ¿cómo impulsamos buenas medidas? Entonces ahí también hay, hay una autopista de acciones que tenemos que poner y ojalá una conciencia... Cuando, cuando eres una marca enorme, una gran empresa, tienes uh, uh, trabajadores que se dedican a este tema. Cuando son, son pequeñas empresas, no, va, no vas a tener una persona legal o de public affairs o de government en tu empresa. Y por eso existen, creo, uh, las cámaras, para justamente pelear esas cosas.
0: Digo, aprovechando también que estás en el, en el concepto, en el tema ¿no? eh, que, que nos, nos preocupa es el, el, el fraude, ¿cómo, no sé si tienes algunas mejores prácticas que nos puedas recomendar, digo, tanto a negocios más pequeños y, bueno, también hay proveedores que, que justo están, ¿no?, en, el, en, el, en este servicio.
1: Entonces, hay soluciones, ¿no? ¿eh? Hay, hay soluciones contra el fraude. Hay un tema con las bases de datos hay un tema de, también de, que siempre tocábamos con, el e -leaders, con los e-leaders a saber Uh, ¿Cómo puedo compartir esos datos de personas fraudulentes? ¿no? Porque por, por temas de bases de datos no se puede. Uh, mira, Laura, a, ahí voy a hacer un poco de publicidad sobre el evento que tenemos el 14 de junio. Pues justo hay un panel, ¿no? Y sé que en el panel pues, vamos a tener una experta en fraude de Total Play que nos va a explicar cómo uh, buenas prácticas. Y luego me encanta ver esas soluciones. Uh, IOPM, que viene con una solución para SPEI, para potenciar el SPEI, ¿no? Y eh, eso creo que es una buena alternativa y hay algunas, eh, creo que son, en el fondo, tu fraude te pega en tu conversión, ¿no? Es como, oye, ¿qué, qué validas? ¿Más transacciones fraudulente o bajas tu conversión? Entonces, bueno, eh, opino que no hay madurez aún, pero hay mucha conciencia y hay buenas empresas que están atrás de eso. Uh, pa para tocar esos temas ¿no? y uh, vamos a destacar esas buenas prácticas justamente uh, es lo que buscamos en este evento de e-show e enfocado a, a bitmarket, es decir hoy, háblanos de buenas prácticas de fraude ¿no? insisto ahí, sí. perdón, hora es como siempre digo yo, yo no opero e-commerce ¿eh? no, yo hago eventos de e-commerce ¿no? y los claro. profesionales son los que hablan, uh, uh, es que hablan ¿no? yo hago la organización, aprendo mucho con ellos y, y, y en el fondo, mira cuando avanzamos en economía digital, hicimos el ejercicio. ¿eh? Son plataformas y capital humano. Plataformas, por eso sacamos benchmark, para decir, oye, ¿cuál es la mejor plataforma para mi negocio? ¿no? Pero a nivel de capital humano, pues, ¿qué es? O son recursos internos, contratas tú, o contratas una agencia para que se encargue de eso. Y al final, ¿cómo aprendes ahí? Pues creo que es la experiencia. que Es gente, son profesionales del mercado que, que han metido manos en, en esta cosa... Uh, Uh, siempre me regañan cuando hablamos de fraude me dicen, no soy experto en fraude, soy experto en anti-fraude, no te confundas claro. tienen razón <risas> pero bueno, pues a, a, así lo intentamos avanzar
0: y, y, y bueno, ahorita estamos en una etapa eh, que, que creo que todos estamos ya o en, en marcha, ¿no? poniendo en marcha temas de digitalización o ya digitalizado ¿no? y esto lo que ha provocado pues es que Obviamente haya mucha más oferta y, y bueno, pues con, con más competencia, pues todo se vuelve eh, pues más costoso, ¿no? O sea, cuesta a veces llegar a eh, obtener más alcance, ¿no? ¿Hay, hay algo que tú veas que, que pueda mejorar este alcance claves para justo eh, pues tener una estrategia digital mucho más optimizada que nos ayude a a llegar también a, a estos prospectos o clientes.
1: Mira, super, Laura. Uh, tocas el tema. Voy sí. a hacer una diferencia entre e-commerce y digitalización. Sí. ¿Por qué? Beneficios de la digitalización son inmediatos. ¿Ok? Es como que mañana digitalizo mi empresa, rápidamente voy a afinar Yo, bueno. mi proceso. Me voy a poner customer centric, me voy a obligar. A... Las herramientas son disponibles y son baratas para poder uh, impulsar mi negocio gracias a las nuevas tecnologías. Eso, de ahí no hay dudas. Como que, es más, no, que creo que uh, todos podemos digitalizar a nuestro nivel no, en función de nuestro presupuesto. Y quien abarca mucho aprieta poco. Entonces empiezas con uno, te centras, aprendes y vas avanzando. Y luego está el tema del e-commerce. Y ahí hay una gran incógnita, perdón por presentarlo así, cuál es el costo del e-commerce, ¿no? Porque cuando operas en e-commerce, es plataforma, pagos, logística y marketing.
0: Sí.
1: Y tu presupuesto de marketing no está infinito, por lo menos en la empresa tradicional. Si son empresas, no, no, no somos Facebook, ¿no? no somos Amazon. Entonces, es como que la realidad del mercado mexicano son no, 98% de SMB. Y, y, y justo es lo que intento destacar también en este show, son es muchas conversaciones que hemos tenido tú y yo, en cuanto oye, ¿y cuál es la realidad de este mercado? Son el 98%, ¿no? No es el 2% que está increíble, que vemos por todas partes. Entonces, ¿cómo destacamos e -e esas empresas tradicionales, no? Y es lo que, que buscamos, ponerlas sobre la mesa. Es como, mira, este modelo funciona. ¿Dónde está tu ventaja competitiva, no? Es como una vez que metes el pie ahí, vas a competir, competir también con actores de, de lo más alto nivel mundial, ¿no? Entonces, es todo un tema, ¿no? Por, por eso te... Tenemos que seguir enfocándonos sin perder de vista el mid-market y sobre todo ajustar las expectativas. No te voy a contar, no, no te puedo vender la moto, no te voy a contar un cuento que no te va a alcanzar. Eh, no. Eh, y para regresar a esta pregunta, es como que okay, digitalizar es rápido. No es fácil, es rápido, lleva muchos beneficios. Es lo que eh, aprovecho para hablar de eso también, es lo que vamos a ver con Moisés de Selanusa. Es como, oye, háblanos tú en tu empresa mediana cómo digitalizaste y qué sacaste ¿no? y eso es realidad y ahí no hay uh, millones de dólares atrás para lograr esta no es una startup, no es una gran empresa internacional, es una empresa tradicional mexicana, por eso me encanta ¿eh? porque creo que los logros son más grandes para ellos ¿no? porque el esfuerzo es, uh, hace falta involucración de la gente y capital humano
0: Sí, 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 sí. Y justo eh, creo yo que también eh, para empresas que, que nacen quizás más, eh, le llamamos con bootstrapping, ¿no? O sea, más con recursos que ella traes como fundador, con, con los socios, ¿no? Vas armando poco a poco tu, 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 tu negocio, tu equipo. Eh, pero también hay estrategias que tenemos que combinar, ¿no? O sea, algo muy importante es entender que la digitalización no quiere decir que dejemos detrás el mundo físico, ¿no? Y ahí es donde hablamos de temas de omnicanalidad, ¿no? ¿Cómo en tu perspectiva eh, pues unimos, ¿no? Este, o, o combinamos los diferentes canales y herramientas que existen, tanto en el mundo online, offline, y, y, y bueno, para lograr un, una mejor estrategia?
1: Pues con buenas plataformas y mucha creatividad, ¿no? Pero me encanta lo que dices. O, otra vez, es un tema que vamos a destacar, omnicanalidad. Tu mm. cliente evoluciona. ¿cómo evolucionas con tu cliente? Entonces, pues ahí es donde tienes plataformas, estoy pensando en uh, GetResponse, la, GetResponse, la, las que tenemos, ¿no? que tienen esos productos justamente que te permiten interactuar tanto on, off, y sobre todo, tu cliente, eh, lo, lo, lo que acabas de decir, es como, oye, mi, mi cliente es real, ¿no? lo tengo enfrente, ¿no? y como eso lo bajo en mi digital, ¿no? y eh, eso es un buen reto, ¿no? la omnicanalidad. ¿no? Pero uh, ahí... Uh, ¿Sabes? Como cuando hablamos de estrategias uh, digitales, ¿no? Es como que, oye, vendes en Marketplace, vendes en D2C, y de repente pueden impulsar productos distintos y siempre encontrar la forma de no perder el cliente cuando trabajan con Marketplace. Lo más importante es tu base de datos de, de, de cliente, ¿no? Y hay formas. Y uh, cada vez más las plataformas D2C sí. saben que eso es un reto y, por lo tanto, sacan un montón de módulos que le va a permitir... Estamos en México, el WhatsApp se usa mucho en México, ¿no? Es como que entonces integra el WhatsApp en lo que estás haciendo, ¿no? En Europa no, pero aquí sí, creo que es un must, ¿no? Es como que eh, mucha gente solo vende por WhatsApp, está bien, está padre. Es como que entonces encontremos, la, las plataformas están trabajando en este sentido, ¿no? Para integrarlo en, en todo su plan.
0: Claro. Y, y algo que me gustaría hacer también como paréntesis, porque hace rato mencionabas como a startups y también marcas que pues, logran tener cierto crecimiento y, y al final son como atractivas ¿no? para, para algún fondo de capital, ¿no? ¿Qué criterios son importantes también para que un inversionista hoy en día eh, pues voltee a ver ¿no? o, o, o empiece a, a negociar con un, con un negocio?
1: Uh, una componente uh, tecnológica brutal. O sea que, de verdad, uh, en, en el pitch, en la presentación del negocio, ¿qué va a hacer que un fondo entre? Pues todo es dinero. Dinero es riesgo. ¿Qué hace que un fondo va a arriesgarse con una empresa de estas? Es que va a haber un business plan en el cual la tecnología le va a permitir multiplicar sus ingresos. Entonces, es como que armar una estructura... Uh, Uh, bien curada, no sé cómo presentarlo, pero sobre todo, sí, uh, todo eso es mercado, ¿no? Es como decir, oye, Laura, dame 100 pesos y te regreso 200 en, uh, uh, el año que viene, ¿no? Eso es un 100% de, de benefit, ¿no? Ellos no van a eso. Ellos te dicen uh, los business plan que viste que pasan de 1 a 36 en 5 años. Te multiplicó tu mercado en, en 5 años a 36 veces lo que tienes. Uh, no, no sé si os, uh, estoy generalizando ¿eh? quizás uh, el dato puede variar pero a dónde voy con eso es como bueno, pues entonces en tu pitch tienes que, yo traje en el sector DeFi últimamente y vienen cuando hablamos de DeFi vienen con tecnología blockchain es una apuesta sobre cómo una tecnología web 3.0 va a multiplicar tu negocio o sea que uh, compon componente tecnológica, ¿no? muy fuerte
0: pues, si quieres, vamos entrando a esos temas. O sea, primero, hay un tema que está ahorita en boca de todo el mundo, que es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo está sumando a diferentes, eh, pues, a, a diferentes acciones o tareas que hay dentro de esta gran cadena de valor. Porque entendamos que, que te, hablar de e-commerce no es hablar de una sola función, sino como del conjunto, o sea, como del engrane. Eh, pero, ¿qué, ¿qué nos puedes hablar o, o decir acerca de, de este concepto de inteligencia artificial y cómo está aplicado al, a temas de estrategia digital?
1: Entonces, uh, gracias. Inteligencia artificial, ¿no? Entonces, inteligencia artificial significa chat GPT, ¿no? Es como que, y uh, creo que lo, lo volví a leer, ¿no? Alcanzaron el millón de usuarios en menos de un mes, ¿no? En algunos días, ¿no? Pa, pa, pam. Hoy, yo uso chat GPT. Y hice un benchmark, unas encuestas con uh, algunos compañeros y parece que todos usan uh, ChatGPT. O sea, que todos revisan por ChatGPT. Que quieren decir algo, lo pasan por ChatGPT y luego, cuidado, ojo, hay que volver a validar la información, ¿no? Por eso, bueno, y, y, si, si eso es inteligencia artificial y creo que sí lo es, uh, uh, ya, ya lo estamos usando todos, ¿no? Y estamos sentando las bases. Luego, entonces, si entramos ahí, uno, dos, dos temas. Uno, la tecnología inteligencia artificial, siempre pensé es como, nosotros no la vamos a desarrollar, ¿no? La vamos a usar a través de plataformas que van a integrar inteligencia artificial dentro de sus plataformas, ¿no? Y hay muchos que, que los están integrando. Y luego, entonces, de ahí, es como, oye, cuidado, ¿qué llamamos? Inteligencia artificial. Son superalgoritmos, porque la IA siempre es un modelo cerrado. Me quedé con una frase que me encantó, entonces, podremos discutir de eso, ¿no? Es como, en un partido de ajedrez, la IA va a ganar. ¿Por qué? Porque es un campo cerrado, ¿no? Tienes a 16 uh, fichas de cada lado y tu marco es este, ¿no? Y ahí la IA te va a rematar, porque uh, tiene una potencia analítica mucho más fuerte. No obstante, es como escucho aún, que en otros términos la IA no va a saber porque no, no, so, so, es depende cómo programas esta inteligencia artificial. Pero ahora me salió un poco. ¿Regreso y cómo lo aterrizamos para empresas? Pues va a venir, va a venir sí, bien, fenomenal. Y uh, creo que cuanto antes aprendemos a trabajar con ello, mejor. Porque es al final uh, la innovación, uh, eh, la innovación uh, destruye, es así. Pero bueno, es el, yo, yo opino que es el propio del ser humano, ¿no? Es como, pues, uh, por eso escuchamos ahora la música en Spotify y ya no en uh, radiocassette u otras cosas, ¿no? O el mito de la botella de leche. Se va a aplicar y cuidado, oh, cuidado da igual en el fondo qué llamamos inteligencia artificial, ¿no? Qué hay atrás. Pero bien, súper. Yo feliz de trabajar con ello.
0: Claro. Eh, al final, digo, eh, por ejemplo, este, hemos tenido conversaciones, ¿no? Desde agencias creativas, temas de código, por ejemplo, que dicen, bueno, pues, ¿a quién, eh, a quién o quién les va a reemplazar? Pero más bien es cómo nos suman ¿no? a, a nuestro rol y qué es lo que nosotros estamos sabiendo aprovechar. Bueno, hay muchas preguntas que podemos hacer solo de ese tema, ¿no? O sea, creo que eh, otro de los temas que, que mencionas y que justo eh, creo que también lo, lo debemos tocar en, en las conversaciones ya hoy en día, por lo menos saber un poco qué hay detrás de el blockchain, ¿no? Y, y temas, ahorita mencionaste un concepto de DeFi, y, uh -huh. y también eh, sé que, que eres experto en temas de fintech. Entonces, ¿cómo se unen estos conceptos y cómo vienen a sumar con la estrategia? ¿Qué, qué, qué, qué oportunidades ves tú que se abren tanto para los negocios, pero también para los usuarios?
1: Ok, ok. Entonces, pues, uh, uh, primero, Laura, me honras, pero no soy un experto en fintech. <risa> me encanta, me apasiona, pero decir que soy experto en fintech es como, no. No. Uh, no, 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 me encantaría ¿eh? pero no tengo el nivel ok, mira uh, el ser humano es corrupto hay corrupción por todas partes hay corrupción en México, hay corrupción en Europa hay corrupción en Estados Unidos, hay corrupción en Corea hay corrupción, el ser humano es así ¿estás de acuerdo con esta parte? sí
0: okay. entonces
1: digamos hay dos corrientes cuando tocamos este una vez que asumimos que la corrupción forma parte del ser humano pues vas a tener una parte que va a decir no, pues le doy más poder a un élite para mandar sobre los demás. Eso sería como una monarquía que dice mira, tienes un rey, un dictador, él decide y punto, se acabó el tema, ¿no? Y todos uh, nos apañamos según esas reglas. Y hay otra corriente que dice descentralizamos. Nuestras constituciones hablan de separación de poder. El jurídico, el ejecutivo y el le legislativo. Funciona más o menos... Pero bueno, digamos que sientan las bases de nuestras sociedades. Yo formo parte de esta corriente que cree cuanto más separamos los poderes, menos corrupción puede haber. Ahora bien, estamos en una etapa de hiperinflación. ¿Qué crea la hiperinflación? La masa monetaria en el mercado. Los países se endeudan y cada vez que se endeudan, los, los habitantes del país pagan. Es como un impuesto no democrático. Perdona, si, 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 si me salgo, me, me, me vuelves a bajar. Bueno. ¿A dónde voy con eso? Cuanto más descentralizado y sobre todo no gestionado por el ser humano, mejor. Eso es DeFi, descentralización financiera. Como mira, querido gobierno, eso es tu presupuesto y no salgas de eso. Y además, como es blockchain, vamos a traquear todo lo que está pasando. No sé si viste ayer que salió... Uh, no sé si es cierto o no, no, que veíamos que armas de Estados Unidos están uh, con los narcos de México, ¿no? O, ¿Dónde va el dinero? ¿no? Eh, hasta, eh, o, recuerdo cuando hubo el terremoto en México, ¿no? que Canadá decía a México, oye, ¿dónde está el dinero que mandamos? No lo vemos. Si fueras familias que de verdad fueron afectadas, como tengo mis budas, no quiero incriminar a nadie, no sé, pero es una realidad. El DeFi, la voluntad del DeFi, de fi, descentralización financiera, decir no, descentralizamos y el presupuesto tiene que no pertenecer a nadie sino estar ahí y uh, te, te hago el cuento romántico, ¿no? Y eso es posible gracias a la blockchain. Bueno, no me quiero enrollar, pero por ahí va, porque blockchain como es inalterable tienes una trazabilidad que nunca la puedes falsificar, no, no puedes falsificarla. Y es lo bonito de, de, de eso, y por eso se habla de Web 3.0, para decir que gracias a esta tecnología parece que nos va a ayudar a vivir mejor. Eso es la promesa, ¿ok? Y estamos hoy en día justo donde hay muchas startups de fintech que funcionan en modelo DeFi, están creando lo que va a ser el futuro de la, las tecnologías uh, financieras. Vemos lo que pasa en China, vemos lo que pasa en la Unión Europea, Vemos lo que pasa en El Salvador, donde el presidente puso uh, Bitcoin como legal tender. Es súper interesante lo que está pasando. Hoy en día estamos viendo que Estados Unidos ya no todas las transacciones del mundo se hacen en US dollar. Es un tema económico increíble. ¿Cómo eso va a bajar a las empresas? Pues aún lo están creando. no uh, ¿Cómo eso beneficia a una empresa? Yo te mando dinero, puedo mandar dinero a mi padre vía Bitcoin en 30 segundos. Si tú lo haces en un banco normal, vas a su corzal, pagas tus 35 dólares, toma tres días de banco, su banco acredita que recibió el dinero, el dinero lo llega. ¿Cuál es el modelo de blockchain directo? Es como, no. Filip, desde su cuarto, dice, ten papá, te mandó uh, uh, 100 dólares y lo mandó en 30 segundos. Punto, no hay más. Eso revoluciona todo. Eso cambia todo. Y es DeFi. Validación en bloque, no pertenece a nadie. No hay bancos de por medio. Eso es uh, un poco toda esta promesa. Es apasionante, creo.
0: Sí, bueno, y vamos a seguir viendo cómo, cómo evoluciona, ¿no? O sea, creo que lo interesante de ahorita es que los conceptos se tocan a su estado actual, ¿no? Y cómo es que eso va a redefinir este futuro. Y hablando del futuro, que eh, ya hablamos un poco de esta última década, ¿no? Pero ¿qué, qué visionas ¿no? Tú para el futuro del comercio electrónico en, en México, o sea, de aquí a cinco, diez años, ¿cómo lo, lo visualizas?
1: Ok, entonces, uh, dos datos. Estamos en crecimiento, México forma parte de esos países con más crecimiento... Yo no tengo una visión tan alentadora porque me, me da miedo a que de repente los gordos se hagan más gordos otra vez y que nos quite parte del negocio. ¿no? Y por eso estoy abogando con muchas empresas sobre esta parte de, de decir, oye, queremos una regulación. Eh, eh, faltan cosas, faltan cosas. Hay cosas que eh, yo opino, si lo dejamos seguir así pues uh, en diez años tendremos tres actores y punto. Es como ya. Yeah. Y entonces tú vas a digitalizar, harás tu negocio de proximidad. Me, me, me pregunto con esas grandes marcas, ¿no? Porque uh, hay bienes tangibles, tenemos el contenido. Bueno, mira, quizás eso es el propio uh, de, del ser humano, ¿no? De las economías que, que, que creamos, ¿no? Um, no hay que confundir, uh, uh, hay una palabra que está de moda, pero para mí no tiene sentido, es el tema de neoliberalismo. Para mí eso es un capitalismo de cuate, eso es hacer negocios con amigos. Y creo que tenemos que quitar eso, no queremos eso. Queremos uh, unas infraestructuras que permiten justamente impulsar a más empresarios y, uh, y, y siento que uh, tenemos que ser más conscientes. Te, te, te voy a decir otra cosa, ¿no? ¿eh? Hay una, un periodista que escribe sobre uh, José Soto, el economista, que, que escribe sobre uh, el hackeo del uh, buro de crédito en cuanto a datos personales. A todo el mundo le da igual. Uh, o sea que tienen tus datos financieros, parece que no hay encuestas sobre este tema y a todo el mundo le da igual. Cuando veo esas cosas, a mí me da miedo. Tengo una visión del futuro diciendo, oh, Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿no? ¿En qué momento volvemos a plantear esas conversaciones? Entender qué estamos creando. Quizás es, eh, es, es un tema mío, ¿no? De decir, um, uh, de, de verlo pesimista, ¿no? Pero bueno, quien quiere la, la paz, prepara la guerra, ¿no? Entonces es como tener cuidado con algunas cosas. No, 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 no todo es maravilloso. La digitalización sin duda ayuda, está, está genial, es como que es fantástico. Uh, en cuanto a regulación, creo que necesitamos uh, meterle mano. O sea, que uh, siento que uh, me encantaría encontrar a más y más empresas de las que con quien estoy hablando hoy en día, preocupada por qué es este México digital que estamos construyendo. Y, y siento que falta mucha conciencia, evangelización.
0: Claro, sí, y, y al final creo que las, las empresas que ya también vieron ¿no? el, eh, el éxito, la luz en, en este, eh, pues sí, en, en este canal, en, 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 eh, en sus estrategias, también tienen una corresponsabilidad por hacer la, la brecha más pareja, ¿no? O sea,
1: o, o... Pero mira, lo, lo que acabas de decir Laura, es así, pero llega un momento... Si estás en competencia, tú no vas a tomar la iniciativa tú. Porque es como, oye, si yo lo hago solito, pues los otros no lo van a hacer y voy a perder, voy a perder competitividad. Y ahí justamente es donde esperas que el gobierno juegue su rol. Que decir, oye, entiende el tema, pon orden y dedícate a lo tuyo, es hacer la policía. Es decir, pones las reglas y ahí jugamos todos. ¿no? Pero sí. si yo fuese el campeón del mundo... Solito no voy a decir que me voy a autorregular, ¿no? Porque pues mis, mis competidores no se van a autorregular. Entonces es divertido esta conversación, porque eh, lo, me, me encantó hablar con grandes empresas preocupadas por este tema y consciente que eso iba a afectar malamente a la pequeña empresa, porque sobreregulación pues penaliza a la pequeña empresa. Eh, esas conversaciones existen, existen, pero luego pues... Eh, es una sociedad de libre mercado, ¿no? Y por lo tanto, pues, eh, obvio, todo el mundo quiere crecer, ¿no? Todo, todo el mundo quiere participar. Y por eso insisto sobre este tema de regulación. Es como, ok, ahí es donde el gobierno eh, tendría que trabajar para la industria y entendiendo este modelo, y bajarlo correctamente. No digo que sea fácil, ¿no? ¿eh? Pero para eso, para, para eso buscamos este tema de ley y que, que, que trabajamos de la mano con ellos, ¿no? Para decir, es como, oye, eh, este tema quizás habría que que normalizarlo, ¿no? Uh, y, y, y ver cómo creamos la infraestructura para que todas esas empresas mexicanas crezcan correctamente. Claro. Uh, ahí estamos.
0: Y, y ya un poco a modo de resumen, ¿cuáles serían tus tres reglas de oro, o sea, para, para realmente lograr, ¿no? este, este éxito en el en, en los negocios digitales, eh, ¿cuáles serían tus tres?
1: No, pues uh, uh, ventaja competitiva. Es como que uh, siempre tener en cuenta, uh, es normal. Es como que siempre tener en cuenta uh, cuál es tu. nada nuevo, ¿eh? cuál es tu, tu punto fuerte, ¿no? Y trabaja sobre este punto fuerte. Uh, dos, uh, uh, hacer algo que, uh, que nos gusta. Uh -huh. Eso. Uh, quizás más joven, todos empezamos con algo, ¿no? Lo, lo volví a hablar con un amigo, ¿no? Cuando, cuando con 20 años te decían, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Ni idea. Yo no tenía ni idea. Es como, pues no sé, es como que, ¿cómo funciona eso, no? Pero con la edad, es como, construyes esta experiencia y dices, uh, eso sí, eso no, ¿no? Y, uh, eso serían uh, las dos, ¿no? Y la tercera, no sé si tengo una tercera, pero Sí, sí. Uh, luego cada uno es conocerse, ¿no? Ver en qué somos buenos, ¿no? Y, y qué nos atrae, ¿no? Es como que creo que es importante conocernos, ¿no? De, uh, de decir, oye, uh, soy alguien, soy un perfil más introvertido, más extrovertido, ¿cómo quiero funcionar, no? Entonces quizás lo, lo, lo dejarían esas tres, ¿no? Com siempre ventaja competitiva. El, el negocio es como no, 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 vas a competir contra un monstruo, entonces personaliza al máximo, no, Dale valor, donde otros, ¿no? Le, le den valor no, otros valor no, valor, no, le no, no, valor no, y los otros no, no, creo no, y temas personales, ¿no? conocernos, ¿no? Que, ver ¿no? cómo funcionamos.
0: no, 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 casi ¿En
1: serio? no, no, del Ikigai entonces en serio no, 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 hasta que no, tengas que no, que y uh, eso es uh, cuidar tu cuerpo. Mira qué divertido.
0: Sí, es, y, y bueno, también eh, es la, la, la pregunta clave cómo nos recomienda seguir aprendiendo más acerca de estos temas, entendiendo mejor, obviamente asistiendo también a, a eventos como, como estos, no como el e-show, en donde se genera tanto valor, Fashion Digital Talks. Pero platícanos un poquito más de... Eh, bueno, del evento que se viene, ¿no? O sea, ya nos platicaste cuáles son como aquellos ejes que, que se van a tocar y si hay algún otro recurso, libro, aplicación, blog, foro, que nos recomiendes.
1: Ok. Uh, entonces, blog, yo soy fan de Twitter. O sea, que uh, leo mucho en Twitter. Uh, soy fan de leer libros viejos, porque en el fondo te das cuenta que es la misma historia que se repite con otras tecnologías. No soy muy uh, académico, eso es un tema mío. Uh, necesito acción. Por lo tanto, uh, todo lo que aprendo es contigo y con otras personas. Son conversaciones donde te cuentan, uh, porque creo que uh, 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 una cosa es una información que nos presentan y otra cosa es leer entre las líneas, ¿no? Uh, siempre pensé como que hay cosas que que no nos cuentan. Uh, este tema de regulación explica muchas cosas. No, no, no lo quiero hablar aquí, pero el tema uh, está cañón. Creo que hay muchas cosas que no nos dicen. Así funciono yo, ¿no? Pero uh, no, no soy el número uno de nada, por lo tanto, pues me, me ha llevado hasta aquí. Y, y lo importante es disfrutar en el camino, ¿no? Es como uh, no es perseguir algo, ¿no? Es disfrutar el viaje, ¿no? Y uh, eso lo hace uh, la hora, todo lo que aprendí en e-commerce es con los que operan en el e-commerce. Estoy pensando en, uh, en este grupo que teníamos de uh, e-leaders, de, uh, e que tenemos en e-leaders, ellos te cuentan todo. Ellos te cuentan todo. Y entonces ahí, gracias a ellos, te das cuenta de qué duele, qué es lo que no duele. Entonces, muchas conversaciones.
0: Claro. Ok, pues eh, muchísimas gracias, Philip, por formar parte de, de este, eh, pues, de este episodio, ¿no? Por compartir tanta información. Y, y bueno, eh, creo que yo me llevo mucho. No sé si hay algo más que quieras eh, compartir, una última frase invitación eh, antes de cerrar. Yo uh, nuevamente agradecerte.
1: No, gracias a ti, Laura. Sí, obviamente pues hacer la promoción. El show es el 14 de junio, en el cual tú vas a estar, donde vas a moderar el panel de logística. Tenemos un panel de logística de lujo y uh, entonces uh, uh, gracias por venir y, uh, y, no, y sin duda uh, hacer más cosas juntos ¿no? sé que tenemos uh, a varios proyectos por ahí uh, que habrá que aterrizar entonces uh, gracias y sigamos hablando
0: gracias nuevamente y hasta siempre que ah. estés bien Phil Ay, chao, chao espero lo hayas disfrutado tanto como yo ahora a tomar acción te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.